1: van Het is Oekraïne gelukt om verschillende gebieden te heroveren... en daarmee lijken de verhoudingen op het slagveld te kantelen. Hoe is het succes te verklaren en kunnen de Oekraïners het volhouden? Rusland is inmiddels begonnen met vergeldingsacties. Met aanvallen op Oekraïnse steden wil Rusland laten zien... nog altijd over slagkrachten beschikken. In welke fase is de oorlog terechtgekomen? Dat vraag ik aan vijf kopstukken in BNS Big Five... van de herovering van Oekraïne. Vandaag is Dick Berlijn bij me, generaal buitendienst... commandant de strijdkrachten van 2004 tot en met 2008... chef de Fensie, geloof ik, moet ik officieel bijzagen... Dick en daarna zo is het officieel. Zeker, welkom. Voordat ik wat je gaat hebben over de Oekraïense heroveringen. en voordat mensen denken, zegt hij, ja, dat zegt hij... heb ik al heel vaak gesproken, wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, hoe lang kan Rusland die oorlog volhouden... als we aannemen dat Oekraïne genoeg steun blijft krijgen? Want dat is natuurlijk wel een belangrijke factor daarbij.
0: Ik denk dat Rusland uh, het conflict heel lang kan volhouden. Uh, dat zal dan in verschillende fases zijn. Soms uh, heel kinetisch, als we dat noemen. Dat wil zeggen veel bommen en granaten. En dan zal het misschien weer in een fase ingaan... waarop ze uh, allerlei dingen frustreren, gaan, uitvoeren, ik noem maar wat. Uh, dus dat conflict zal heel lang kunnen duren. En ik denk ook dat dat zal gebeuren. Maar, het ja, maar zal heel lang is een decennium,
1: is heel lang voor mij.
0: Ja, nou ja, dat is, dat is, wie, wie kan dat zo lang uh, voorspellen? Maar uh, dat het niet volgend jaar voorbij zal zijn... dat lijkt mij wel langzamerhand duidelijk worden. Dan is er nog iets. Hè? Er zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen. En als je dan generaal buitendienst bent...
1: dan, dan wil je denk ik ook wel eens rondbellen... om te denken, ik, even kijken bij wie ik dit kan toetsen. Want je kunt niet echt alles zelf weten.
0: Wie is de eerste die je belt? Uh, de eerste die ik bel, ja... Ik, ik heb wat oud-collega's zoals David Petraeus... Um, uh, Rick Hillier, mijn vroegere uh, collega uit Canada. Uh, Wesley Clark, um, dat zijn toch wel belangrijke bronnen. Uh, ik zit met hen in een soort van een adviesraad. Unite with Ukraine heet dat... Om te proberen ook Oekraïne van wat fondsen te blijven voorzien. Uh, dat zijn wel belangrijke uh, mensen om te spreken af en toe. Nou, dat is
1: mooi dat je dit zegt, want dat zijn belangrijke mensen. Ook uh, het zijn heren op leeftijd. Dat zeg ja. ik niet te uh, denigeer het tegendeel. Ik vergis gisteren erop de wijk. <laughs> ja, ik vraag gisteren erop de wijk. Die had het natuurlijk ook over leeftijd en ervaringen zegt hoe belangrijk dat is. En dan wordt er af en toe op veel gebieden meesmuidig gedaan over Biden. In een aantal opzichten ook begrijpelijk. Maar uh, zijn ervaring ook op Ordersgebied, is, is die echt cruciaal of niet? Dat je het zelf ook meegemaakt.
0: Ik denk dat het heel belangrijk is om de geschiedenis te kennen. Uh, en, ook proberen te, te, te zien, wat, voor, wat, voor, wat gebeurt hier nou? Wat is er in het verleden gebeurd? Wat is, wat is de aanleiding ge geweest? Wat is de ontwikkeling van bepaalde actoren geweest? Zoals bijvoorbeeld Poetin. Uh, daar hoef je niet een hele oude man of vrouw voor te zijn. Dat kun je ook doen door uh, te, de boeken te lezen en te studeren. Maar ervaring, kennis is absoluut belangrijk... om de situatie op dit moment goed in te kunnen schatten lastiger misschien als het gaat over allerlei nieuwe systemen... die gebruikt worden,
1: met name het verhaal over de drones. Want de NAVO gaat de komende dagen systemen leveren... naar nou, al die drone-aanvallen uh, door Russen. Hoe moet je daar naar kijken? Is dat, is dat een soort uh, verwoede poging of kijkers even een soort vergelding... en nu moet de NAVO wel terugslaan, weer een nieuw spel... en mm. straks komt er weer
0: een ander spel aan? Ik denk dat je kan zien dat er een aantal fases in deze oorlog al zijn geweest. De eerste fase was de fase waarin Poetin heeft geprobeerd... om in Kiev een nieuwe regering neer te zetten. Dat is hem niet gelukt, hij heeft er terug moeten trekken. En de volgende fase was eigenlijk het gevecht op de grond... waar je nu eigenlijk een lang front ziet van Lugans tot aan Gerson. En de nieuwe fase die we nu zien, dat is, ja, ik noem het maar, uh, terreur... Uh, dat hij pleegt met uh, die bombardementen op civiele objecten, uh, elektriciteits... Centrales, waardoor de mensen straks in de kou zitten. Dat is allemaal bedoeld om uh, de wil van het Oekraïnse volk te breken. Uh, ja, En met die drones, uh, dat, dat lukt hem vrij aardig om het zomaar te zeggen. Je ziet dat er elke dag weer nieuwe aanvallen zijn. Uh, drones zijn niet nieuw. Uh, wat dat betreft is, is het niet een hele verrassende ontwikkeling. Maar het stelt de, de Rusland in staat om over het front heen, waar ze niet verder komen... toch die belangrijke doelen te bereiken... zoals die hoofdstad, uh, Kiev, Lief, andere steden, uh, Kharkiv, et cetera. Nee, ze zijn inderdaad niet nieuw,
1: maar laten we zeggen dan... Uh, de inzet. De ze zijn relatief nieuw en op de, op de, de inzet op deze ja. schaal... en ook de hulp van buiten, in dit geval van right. Iran. Want de New York Times schrijft uh, deze dagen... ook op basis van anonieme bronnen uiteraard... Iran heeft leden van de islamitische revolutionaire Garde naar de geannexeerde Krim gestuurd, ik citeer... om de Russen te helpen met het oplossen van problemen... met Iraanse drones. En dit vereist ook een hoge interpretatiekunde.
0: Ja, um, ik ga ervan uit dat die bronnen correct zijn. Dat er dus inderdaad ondersteuning is vanuit Iran. Wat die problemen precies zijn, dat weet ik niet. Uh, dat kunnen logistieke zaken zijn, dat, kan, dat kunnen technische zaken zijn. Uh, maar dat uh, Iran inmiddels behoorlijk betrokken aan het raken is... Uh, ...via Rusland, dat is wel evident.
1: En dat wordt dan voortdurend de proxyoorlog genoemd. En uh, KNUS, uh, Israël gaat dan Oekraïne steunen. En dan ga je dus inderdaad vetes uitvechten met elkaar in een andere oorlog. Dat, dat is ook, ook een, een nieuwe ontwikkeling. op zich je, nee, als je geschiedenis goed ziet... zie je dat dit veel vaker is voorgekomen?
0: Dat denk ik. Um, Zo'n conflict begint tussen twee partijen. En dan zie je toch ook vaak dat um, die partijen... ook gedurende dat conflict vriendjes aan het verzamelen zijn. Zo zeg ik het maar. Um, uh, partijen die aan hun kant mee willen uh, strijden. En dat kan soms gaan in het leveren van wapens. Ander, uh, soms... Uh, propaganda of stemmen in de VN-veiligheidsraad, ik noem maar wat, uh, ja, dat die, die, die proxy-oorlog, het inzetten van andere middelen om jouw doelen te bereiken, dat is niet nieuw en dat kennen we uit het verleden ook. En de manier waarop dat gebeurt, waarop de Russen dat doen... moet je dat
1: interpreteren als een, als een wanhoopsdaad? Dat je dus die kritieke infrastructuur en burgers eh, stuip op het lijf jaagt? Of zit er ook nog een tactiek en een strategie achter... die verder gaat dan alleen maar eh, ontwrichting?
0: Nee, het is eigenlijk een beetje wat ik net bedoelde. In de eerste instantie hebben ze geprobeerd die oorlog te voeren... door het centrum van de macht in Oekraïne te breken... een andere regering neer te zetten. Dat lukte ze niet. De tweede fase was dus dat front. Die, die, die frontenoorlog, zoals ik die nou noem. En eh, dat lukte ook niet. Uh, ja, en dan is er nu een ander... Uh, strategie bedacht. Laten we dan maar proberen om uh, de bevolking en Oekraïne uh, de wil daarvan te breken door uh, grootschalig terreuraanvallen te plegen zoals dat nu gebeurt. Maar dat kan pas als je dat langdurig volhoudt. Als je echt
1: als je probeert, want je ziet hoe, hoe sterk Oekraïne zich opzet en de bevolking ook, dan, dan kan dat niet met, uh, met een paar
0: van dit nee. van klappen van twee of drie weken. Nee, en Nee, uh, Zoals we nu zien lijkt het ook een averechts effect te hebben, uh, althans het effect wat Poetin niet wil, namelijk dat Oekraïne nog veel uh, harder doorvecht. Uh, dat is nog niet het begin van, van een betekent dat Oekraïne nou ineens vreselijk onder de indruk is... of besluit om het op te geven of besluit om concessies te doen. Dus uh, op, op, voor zover we het nu kunnen overzien... is het effect precies het omgekeerde wat Poetin wil bereiken.
1: Oekraïne kan dat om verschillende redenen... maar is een heel belangrijke reden ook toch de westerse steun? De westerse technologische steun
0: ook? Cruciaal. Als die westerse steuner niet was geweest... dan had uh, Oekraïne allang uh, het gevecht op moeten geven, denk ik. Uh, en dat uh, ja, brengt ook uh, de rol van Zelensky natuurlijk naar voren. Zelensky heeft een hele bijzondere rol gespeeld, speelt u nog steeds enorm belangrijk in het, moreel, het hooghouden van het moreel in Oekraïne. Uh, en hij realiseert daar successen mee. En die successen zijn ook belangrijk voor het Westen... om die steun te blijven leveren. Stel dat we nu zouden zien dat het steeds slechter gaat in Oekraïne... en dat er steeds meer terreinwinst voor de Russen is... dan zou je ook waarschijnlijk zien dat in het Westen... een beetje het gevoel ontstaat, nou ja, ze gaan dit toch niet winnen... dus wat heeft het voor zin, dus laten we maar stoppen. Het omgekeerde is nu het, het geval. We zien dat Oekraïne op de grond grote terreinwinst nog steeds boekt... En ik denk dat dat ook het Westen stimuleert... om door te gaan met de steun die ze nu geven. Over die rol van de wil ik straks
1: nog even doorgaan... maar nog even iets over die, die Westerse steun. Want als je zegt dat die cruciaal is... wat veel mensen natuurlijk ook denken, veel experts ook zeggen... dan kun je ook kijken naar wat China zegt... en met name uh, Xi zei in zijn speech over Taiwan. En als het speelt, als het speelt zich gaat, uh, gaat verplaatsen, die richting op... dan zou het kunnen dat bijvoorbeeld Amerika kiest voor... weet je wat, we gaan kiezen voor dit conflict en Europa... dat doen we even niet... Om allerlei redenen. En misschien ook omdat je de middelen niet eens meer hebt... en het geld niet meer tot je beschikking hebt. Is, is dat een extra dreiging die er nu bij komt of niet?
0: Nou ja, dat, dat grotere geopolitieke spel is wel heel belangrijk natuurlijk. En daar moet je ook oog voor houden. Om proberen te begrijpen wat er nou precies gebeurt. Wat er mogelijk kan zijn. En stel nou dat dat conflict in China... Of stel dat Xi Jinping zou besluiten om nu echt met militaire middelen... Taiwan toch weer bij het moederland te brengen... en dat daar ook een oorlog zou gaan ontstaan... zou dat zeker consequenties ook hebben op het conflict in Oekraïne. Dus dat moet je wel in die totaliteit blijven bezien. Het is ook logisch dat dat in een onderdeel kan uitmaken van de strategie van Poetin... Weet dat dit um, ik denk ook gebeurt. Dat, dat het hem helemaal niet slecht uitkomt... dat uh, dat conflict uh, rond Taiwan uh, op zou gaan uh, laaien. Ik denk voorlopig overigens niet dat Xi dat van plan is. Uh, hij heeft meerdere keren aangegeven dat het hem eigenlijk te doen is... om uh, via andere middelen Taiwan uh, te verleiden... om maar weer terug te keren in de moederschoot. Dat is ook een beetje heel uh, consistent met de lessen van Tsum Tzu. Hè, probeer een oorlog te winnen zonder een, oorlog, zonder een strijd aan te gaan. Met andere middelen dus. Uh, dus ik denk niet dat we dat snel zullen zien... Maar goed, wie de toekomst kan voorspellen moet dat zeggen. Het gaat Even over afschrikking
1: mening. natuurlijk. En het gaat erom, is hij, daar ging het in het begin van de oorlog ook over... is hij geslokken door wat hier gebeurt? Of denkt
0: hij van nou, ik zie mijn kans schoon. Dat, dat is, als je tussen die twee moet kiezen. Ik denk dat China toch zijn eigen koers uh, vaart... Uh, zijn eigen lange termijn strategie heeft. En zeker zal kijken, wat gebeurt er precies in Oekraïne? Stel dat uh, Poetin er volledig in slaagt om, om zijn doelen te bereiken... dan zal dat voor Xi een teken zijn van... kijk eens, het Westen is niet in staat geweest... om met sancties bijvoorbeeld toch uh, Poetin op de knieën te krijgen. Uh, dat, dat zal hem sterker in zijn uh, overtuiging... dat hij in Taiwan misschien wel eens wat uh, successen zou kunnen gaan boeken. Het omgekeerde, stel dat uh, Poetin deze oorlog verliest... dat Poetin ook het veld zal ruimen, want dat zal de consequentie consequenties daarvan zijn, dan zal het ook voor hem een signaal zijn van: nou, het westen is toch veel sterker, en ik moet er meer rekening mee houden. Dus die, die, die uh, samenhang die zie ik absoluut. The Big Five. The Big
1: Five. The Big Five. Paul van Liemd. Mijn gast is Dick Berlijn, generaal buitendienst... en voormalig commandant de strijdkrachten. Als we even kijken naar de Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten... dat moeten we denk ik doen, omdat die vaak uh, groot voorspellende waarde hebben gehad... en dat ook al hebben bewezen. Uh, een van de, van de mensen van de Britse inlichtingendiensten, Jeremy Fleming... Uh, die zei recent dat uh, de Russische munitie opraakt. Dus ook aan die kant uh, raakt natuurlijk alles op, of veel op. Komt er een punt waarop Rusland echte munitie moet gaan ransoneren of zelfs moet kiezen of, om, om bijvoorbeeld een deel van het
0: land te verdedigen? Ja, ik denk dat dat nu al speelt uh, over die Britse bronnen... die, die inlichtingendiensten van Amerika en, en Engeland of, of Verenigd Koninkrijk... die zijn erg goed, die zijn ook zeer uitgebreid. Ja. Ja. Uh, dus dat zijn hele goede bronnen voor ons. En als deze man dat zegt, dan uh, ga ik daar ook vanuit dat dat klopt. Um, ik denk dat het nu al zo is dat Rusland, Poetin... al nadenkt welke middelen heb ik, welke middelen kan ik nog inzetten... Uh, wat wil ik absoluut achter de hand houden en wil ik nog niet inzetten. Dat zal zeker aan de orde zijn in hoeverre dat nu concreet het geveel recht bepaalt de, de, de oorlog bepaalt in Oekraïne. Dat vind ik heel moeilijk om te beoordelen.
1: En hoe bepalend zijn bijvoorbeeld de sabotage van Noordstream-pijpleidingen... Uh, en de middelste tekenen van sabotages op het Duitse spoornet... andere pijpleidingen in Polen. We weten nooit precies wie waar achter zit. Dan moeten we altijd maar even als disclaimer bij zeggen. Maar toch, hoe bepalend zijn dit soort ontwikkelingen?
0: Ja, ik denk dat het vooral bepalend is... Um, als we kijken naar de, de, de eensgezindheid in Europa. Uh, willen wij schouder, of kunnen wij schouder aan schouder blijven staan als Europese Unie om Oekraïne te blijven steunen. Of gaan we ook door dit soort aanslagen, die je net noemt... toch een beetje twijfelen, toch een beetje denken van... ja, goh, het komt wel heel dichtbij. Misschien moeten we niet zo streng zijn voor Poetin. En dan, ga, dan zou dat die, die eensgezindheid af gaan brokkelen. En dat is absoluut in het voordeel van Poetin. En dat zou absoluut niet moeten gebeuren. Ja, die Europese opstelling, dat vergt denk ik ook nog wat meer tijd. Daar moeten we misschien dadelijk ook nog wat langer over doorgaan. Maar eerst nog
1: even over Poetin. Hoe gevaarlijk is het om op NAVO-grondgebied... infrastructuur te gaan saboteren? Want als het dadelijk bewezen is... dat die dat gedaan heeft, dan heeft hij is, is dat ook een feit.
0: Ja, dan heeft hij een heel groot probleem en hij zal ook alles doen om, als hij dat doet, dat uh, te verbergen. Uh, we hebben overigens in het verleden al vaker gezien dat Poetin uh, niet verschroomde om mensen uit te schakelen hè, waarvan hij vond dat hij. Uh, dat die uitgeschakeld moesten worden. Dan denk ik aan Skripal, Liet van Jenkel, etc. Ja. Ook op NAVO-grondgebied trouwens. Maar dat was nog iets van een andere orde. Stel dat inderdaad aangetoond kan worden... dat hij uh, onze samenleving aan het ontwrichten is... door bijvoorbeeld elektriciteitscentrales uit te schakelen... of door bijvoorbeeld cyberaanvallen te doen, grootschalig. Uh, waardoor kritische infrastructuur niet meer zou werken. Ja, dan heb je het echt al uh, richting een artikel 5-situatie. Dan heb je het echt al over uh, een aanval op het NAVO... Uh, uh, niet het grondgebied dan weliswaar, soms misschien wel. Maar op de NAVO. Dus ik denk dat Poetin er alles voor aan zal doen... om dat ofwel niet te laten gebeuren. En als hij het al doet, om het vreselijk goed te verbergen. Ja, maar dit is bijna niet meer te verbergen. Want als hier
1: dadelijk echt bewijs van naar boven komen... Is het dus, dan kun je dit interpreteren als een aanval op artikel 5. Ja. En dat betekent dus ook dat, dat je terug moet slaan.
0: Dat de NAVO dan aangevallen wordt... en dat de NAVO dan als één man uh, uh, aan... Uh, one for all, all for one... Uh, wat de reactie van de NAVO zou zijn, is een twee. Dat betekent niet meteen dat je een totale oorlog hebt. Dat zou ook eens met andere uh, proportionele maatregelen kunnen gebeuren. Maar wat dat dan precies is, daar wil ik niet op vooruit lopen. Ja, maar dit is zo lastig. Want dat Poetin zal dit ook, uh, deze redenering,
1: volgen. En uh, dit van tevoren ook bedacht hebben. Want hij weet ook dat de NAVO uh, niet reageert. Hij heeft ook geluisterd naar wat bijvoorbeeld Macron zei. Die eerder liet weten niet met kernwapens terug te slaan... als Rusland kernwapens inzet. Nou ja, uh, de, de buitenlandschef van de EU, Borrell... die liet zich een soort gelijke termen uit... terwijl hij natuurlijk een andere positie bekleedt... maar toch, dat zijn wel belangrijk signaal voor Poetin lijkt me. Is, is dat niet, ik zou bijna zeggen, te soft? Dat betekent niet dat je meteen de haven moet uithangen... maar is dat niet te zacht?
0: Ja, dat... dat ik denk dat het nooit goed is om je tegenstander precies uh, op de hoogte te brengen... van wat je wel en wat je niet doet. Dus in die zin zou je, zou je zeggen, nee, het is niet verstandig. Aan de andere kant, het is een heel fijn spel. Uh, misschien is dat niet het juiste woord, maar, dat spel. Maar om uh, dingen te doen, uh, toch te laten zien wat je wil gaan doen... en niet te escaleren. Ik zeg het een beetje krom... maar. Uh, de NAVO, de EU, heeft ook andere middelen om terug te slaan. Je kunt ook uh, andere dingen doen zonder die nucleaire wapens in te zetten. Uh, waarmee je Rusland kan treffen. En ik denk dat dat de eerste inzet zou zijn van de NAVO. Uh, maar goed, daarop vooruitlopen is vreselijk moeilijk. Dat hangt maar in ieder geval van... niet
1: reageren zoals de president van Frankrijk dat doet. Dan ben je president van een groot land en dan maak je dit soort uitspraken. Dus ik vind het verbazingwekkend. En je hebt natuurlijk hele goede adviseurs om je heen. En dan denk je, nou, je kunt alles zeggen, maar dat niet.
0: Ja, hij heeft. Uh, nou, Kron heeft natuurlijk ook in het begin laten zien dat hij vooral inzet. Zetten op een dialoog met Poetin, waarvan iedereen zei dat heeft geen enkele zin Nou, dat, dat is ook bewezen. Nou, dat zagen we aan die lange tafel ook. Ik bedoel, ja. dat is, daar werd er genoeg grappen over gemaakt, niet voor niets ja. ook. Maar goed, ik denk dat dat toch een beetje Macron in zijn hoofd zit. Laat ik toch proberen uh, zo lang mogelijk vriendelijk te blijven... zo lang mogelijk uh, aan te geven dat we met z'n allen uit willen komen. En ik denk dat hij zich daarin vergist. Uh, Poetin is niet onder de indruk van mensen die uh, buigen, die met hem meegaan. Het enige waar Poetin uh, op reageert, op de manier zoals wij dat zouden willen... is dat uh, laten zien dat het ons heel erg menens is... En dat we, uh, dat we zeker terug zouden slaan als die een bepaalde grens overgaat. Nou ja,
1: maar dat is het spel van afschrikkingen. Dat is een spel ja. inderdaad niet cynisch bedoeld, maar dat zeggen we nu even voor het gemak om, om deze discussie te kunnen voeren. En hoe heeft zich dat ontwikkeld? Want wie is voortdurend is de een aan de winnende hand en dan de ander? Hoe, hoe kijk je er nu op? Wat is op dit moment de stand van zaken?
0: Um, op dit moment is de stand van zaken een beetje zoals u die net beschreven. Het is toch een, 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 een stelmeet aan het worden, een, een, een padstelling, uh, waarbij we moeten zien op welke manier Oekraïne nu gaat reageren op deze. Als ik even mag
1: onderbreken, dus niet Rusland is verslagen. Want dat, dat, dat bijna die in, in die jagende termen werd al een beetje gesproken. Dat was overdreven, maar toch. Het leek echt duidelijk dat ja, dat, dat kan nog wel lang gaan duren... maar de Russen hebben alleen maar nederlagen geleden. Het ja. gaat nu toch iets in de andere kant op
0: dan, of niet? Ja, het lijkt dat uh, Rusland met deze terreuraanvallen... toch een beetje het initiatief aan het terugnemen is. Niet op de grond, niet, want daar zien we nog steeds... dat, dat de Oekraïnse strijdkrachten uh, terrein winnen en vasthouden. Maar jij weet geen ander hoe belangrijk de lucht is. Ja. Nee, dat, dat is ook zo. En, um ja, dit, wat ik zeg, dat initiatief wat Rusland nu terug lijkt te nemen... dat gebeurt dus vooral door die droneaanvallen. En we moeten zien wat het effect daarvan is. Hoe lang kunnen ze het volhouden? Hoe lang kan uh, Oekraïne de rug recht houden en dat hoge moreel laten zien? Dat is allemaal een beetje de kijken natuurlijk. We hopen dat ze dat kunnen. Ik denk ook dat het belangrijk is dat we Westen Oekraïne moeten blijven steunen... zolang zij laten zien dat ze de bereidheid hebben om voor hun land te knokken. Uh, en, en niet uh, op moeten gaan geven of niet Zelensky moeten gaan overhalen... van doe dan maar wat concessies en dan komt het weer goed. Daar ben ik absoluut niet voor. Uh, maar hoe het af zal gaan lopen, Paul... ja, nogmaals, wie het weet mag het zeggen. Ja, maar je kunt wel zien welke kant het op gaat. Want je ja, zegt, de
1: Russen nemen nu iets meer het initiatief over. En dat zie je ook uh, bijvoorbeeld door aanstelling van de nieuwe commandant van de Russen in de Oekraïne... Sergej uh, Sorovikin, die echt als een havik de boek staat. Iemand die zich niet bekommert om burgerslachtoffers met name. Is dat, is dat ook een, een belangrijke indicatie van welke kant Poetin opgaat?
0: Ja, dat is een beetje wat ik net bedoelde te zeggen. Hij wint het dus niet over de grond, Poetin... En doet hij het via de lucht, lange afstand bombardementen op civiele objecten... Ik uh, ben er laatst op gewezen dat ik het niet moet hebben... over subiele, civiele doelen, want dat zijn het niet. Het zijn civiele nee, objecten, is, ja, militaire doelen, civiele objecten. En op die manier probeert hij, wat we net, waar we het net over hadden... die wil van het Oekraïnse volk te breken. Ja, hoe dat ook
1: door te... zo iemand daar neer te zetten, door deze ja, man daar is neer te
0: zetten? dat is duidelijk. Deze man heeft laten zien hoe hij dat heeft gedaan in Aleppo. Nou, dat is één grote uh, ruïne geworden. Uh, totaal uh, geen respect voor, voor ja, uh, civiele objecten. Uh, ziekenhuizen die zijn gebombardeerd. Scholen die zijn gebombardeerd. En dat lijkt hij nu ook te laten te zien met deze campagne. En dat is geen prettig vooruitzicht. En uh, met name niet uh, omdat de winter
1: eraan komt. En het kan daar echt behoorlijk koud gaan worden. En dan kun je ook verschillende scenario's op loslaten. Maar wel belangrijk om te weten, is dat dan echt weer... Een, want we zeggen steeds, het is een cruciale fase die ingaat. Ja. En ook als het tien jaar gaat duren, zul je dat kunnen blijven roepen. Maar nu is het wel degelijk cruciaal, denk ik. Ja, de Hoop Scheffer zei dat ook hier eerder bij ons in de uitzending. Nu zal blijken hoe groot ook de Europese solidariteit is... tijdens deze periode.
0: Dat niet alleen, maar wederom ook uh, moeten we gaan zien... hoe krachtig Oekraïne zich blijft verzetten. En tot nu toe, uh, ja, ze dwingen respect af. Hè. Zodra er iets gebombardeerd is of een groot gat in een, in een speelplaats... en is het de volgende dag, is dat alweer gerepareerd. Dat laat zien hoe ze in de wedstrijd zitten. Ze willen zich absoluut niet op dit moment uh, klein laten krijgen. Uh, maar dat is, dat is die, die andere factor. Inderdaad, zoals je net zei, hoe hoe stevig blijven wij achter Oekraïne staan. Maar kunnen
1: we van hieruit uh, kunnen we dat inschatten? In, in wiens voordeel een heel koude winter is? Het voordeel van Oekraïne of van Rusland?
0: Nee, ik denk dat dat absoluut in het voordeel van Rusland is. Want dat zal heel veel pijn doen... Uh, stel dat inderdaad we niet in staat zijn om Oekraïne toch uh, met middelen te steunen... zodat ze een beetje die nood kunnen, dat ze die nood kunnen lenigen. Dan zal dat in het voordeel van uh, Rusland zijn. Um, als het niet zo is, als blijkt dat toch die bombardementen... niet het effect hebben wat ze willen... Ja, dan is dit alleen nog maar een verdere uh, moraalboost... Een, 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 een verbetering van, van het moreel aan de kant van Oekraïne. Ja, Dat is heel
1: slecht nieuws. Dat betekent dat het Westen ook, uh, zich letterlijk zou moeten wapenen... en, en zou moeten herbezinnen op wat er nu op korte termijn... Moet gaat gebeuren met Oekraïne, want je weet dat dit er inderdaad waarschijnlijk aan ja, zit. Ik
0: aan denk dat komen. we nu als Westen er alles aan moeten doen om op wat voor manier dan ook Oekraïne te steunen. Niet alleen in het voeren van de strijd, in, in zich verdedigen, maar ook te zorgen dat de burgerbevolking de middelen krijgt die ze nodig hebben om die winter door te komen.
1: Maar zorgen dus elk land in Europa of afzonderlijk ook dat het draagvlak is binnen het land ook, Zeker. want we hebben genoeg problemen aan ons hoofd en iedereen denkt, ja wacht even, ik heb ook problemen met inflatie en met kou, Zeker. noem maar op, en alles ja. hangt met elkaar samen. Maar waar moeten we nog meer geld in defensie stoppen? Die vraag moet je eruit halen.
0: Ja, ik denk dat het toch wel duidelijk is zo langzamerhand... dat we uh, een minder uh, dat onze veiligheid, onze vrede wat meer broos is dan we hadden gehoopt. Dat we toch uh, ook langjarig waarschijnlijk met een tegenstander te maken hebben, Rusland. Die andere waarden en normen hanteert dan wij. Anders tegen mensenrechten aankijken. Anders tegen internationale rechtsorde aankijkt. En dat betekent dat je toch ook... Uh, ja, uh, niet naïef moet zijn en dat je moet zorgen dat je eigen defensie... in gezamenlijkheid, in NAVO-verband, dat die uh, krachtig blijft... en dat het in de ogen van Rusland een hele stevige coalitie is. Want uh, ik denk dat het zo is dat uh, conflicten die ontstaan... niet als twee partijen elkaar als sterk zien... conflicten ontstaan als een van die twee partijen de ander als zwak ziet. Dus we moeten er alles aan doen om te vermijden dat Poetin denkt... ik kan dit uh, wel een gokje wagen, want kijk eens hoe verdeeld het Westen niet is. Morgen is René Jones bos de gast, ze is voormalig
1: ambassadeur in Rusland. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. Straks praat ik verder met Dick Berlijn over oneenigheid in het Kremlin. Blijf luisteren. Paul van Liend. Welkom bij 2,5 half uur. Eerder deze week sprak ik met Rob de Wijk over het inzetten van kernwapens... terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Dick Berlijn, generaal buitendienst... en voormalig commandant de strijdkrachten komend half uur. wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken... namelijk de internationale rechtsorde en de Russische strijdkracht. En laten we met het laatste beginnen. Want ja, we hadden het erover, je ziet steeds verschuivingen... wie is aan de winnende hand? De Russen lijken de regie weer te nemen. Maar kijk eens naar die tegenslagen van het Russische leger... 300.000 reservisten gemobiliseerd... leiden tot protesten, getallen zijn allemaal niet zeker... internationale media gaan uitvonden... die cijfers heb ik voor me... ergens tussen de 200.000 en een miljoen mannen die het land zijn ontvlucht. En dan denk je, wat gebeurt er precies met degene die niet zijn gevlucht? Want dat is natuurlijk ook een flink aantal. Wat, wat, wat gebeurt daarmee?
0: Ja, wat ermee gebeurt, dat weet ik natuurlijk niet, Paul. Maar het, het laat wel zien hoe weinig steun uh, Poetin heeft voor deze oorlog. Um, met alle propaganda, met alle beperking van de vrije meningsuiting in Rusland... is het toch zo dat een groot deel van de Russische bevolking... wel degelijk kennis neemt van wat er aan de hand is. En laat zien dat ze het niet steunen. Dat is een grote zorg voor Poetin. Hij heeft al schoorvoetend die uh, gedeeltelijke mobilisatie afgekondigd... omdat hij echt wel begreep dat dat tot een heftige reactie zou leiden... in de Russische bevolking. Uh, en dat laat ook een beetje zien waar hij dan echt bezorgd voor is. Hè? Dat, uh, we komen er straks misschien nog over te spreken. Maar ja, hij heeft laten zien dat hij een aantal dingen helemaal niet... Uh, interessant vindt. Maar dit vindt hij wel belangrijk.
1: Nou ja, het interessante is wel dat je, dat je zegt. Ik, ik weet niet wat er met die mensen gebeurt. Dat kun je ook niet. Je, je bent er niet bij. In die zin kun je het niet zeggen. Maar je kunt wel uh, misschien zeggen wat, wat de mensen die nu in de legerleiding zitten, daar wat die willen. Want die zullen ook zeggen. wacht even, we willen geen gezichtsverlies leiden. Bovendien hebben we deze mannen ook heel erg nodig. Mm,
0: ja. Ik denk dat het zo is dat uh, Rusland en, en uh, ook het leger in Rusland een groot probleem heeft. En dat er. Heel weinig eerlijk wordt gerapporteerd. Je brengt geen slecht nieuws naar de tsaar. Maar dat doe je ook niet naar je hogere commandant. En het heeft dus, we hebben dus gezien dat er heel veel dingen niet goed zijn... in de Russische strijdkrachten. Veel corruptie. Als er anderhalf miljoen uniformen moeten worden besteld... dan verdwijnt dat geld in de zakken van commandanten. En dan zijn die uniformen er niet op het moment dat ze het nodig hebben. Dus veel corruptie. Dat is vooral, de corruptie, dat is vooral de corruptie dus. En niet, de cultuur van niet durven vertellen waar het eigenlijk op staat. Het slechte nieuws naar boven brengen. Dat zou ook een rol hebben gespeeld, vermoeden we... Uh, bij de verkeerde inschatting van Poetin in de hele beginfase van de oorlog. Hij dacht dat hij daar met bloemen en brood en zout ontvangen zou worden in Kiev tegenovergesteld. tegenovergestelde bleek waar te zijn. Dus er is van alles fout aan dat systeem. En dat uitzicht in slechte commandovoering, corruptie, uh, slechte logistiek, uh, uh, niet coherente aanvalsplannen, uh, noem maar op, dat werkt allemaal in het nadeel van Russische strijdkrachten. Dat, dat repareer je dus ook niet. Met het mobiliseren van 300.000 man. Uh, dat systeem blijft bestaan. En de effectiviteit van die mobilisatie zal zeer gering zijn op het slagveld.
1: Maar het is echt een enorme rij fouten die in alle leerboeken van, van leiderschap worden opgeschreven. Absoluut, ja. Je had, had kunnen lezen, had kunnen weten wat je moet doen. Al die fouten worden gemaakt. Plus ook nog eens de totale onderwaardering van je eigen mensen. Wat Putin ook voortdurend doet. En dat herkent kent iedereen. In het kleine, in het groot. Als je dat doet, ja, dan, dan knak je het moreel
0: natuurlijk. Absoluut. Uh, en het is ook een, een bekend iets dat er ja, binnen de Russische strijdkrachten uh, veel onvrede is bij de de, bij de lagere rangen. Uh, er is vaak sprake van. Uh, totale uh, veronachtzaming van, van, van de, de mensen. Er uh, komen zelfmoorden komen daarvoor. Uh, brutale behandelingen. Uh, dat, dat speelt allemaal mee natuurlijk. Heeft een effect op het zeer lage moreel. Uh, dat is absoluut juist. Nou, de
1: Russische gouverneur van Gerson, daar hebben we nog een citaat... die zei tegen de Russische minister van Defensie... pleeg zelfmoord. En dat zijn van die taal, die, die herkennen we nog... uit de 19e -de eeuwige broeders voor bijvoorbeeld ja. misdaad en straf, dat is Dostoevsky.
0: Ja. Die nee, tijd zijn we terug. Ja, dat, dat, dat lijkt inderdaad het geval te zijn. Daar grijpen ze graag op terug. Hè. Niet alleen naar het grote, prachtige Russische Rijk, maar ook dit soort idioten. in onze ogen idioten. Uh, ook een boek van de zo, Ja, de idioot. Nee, maar ja. kun je
1: nagaan. Nee, dat is ja. waar. Ja. Nou ja, goed, maar dit soort taal wordt dan wel gebezigd. En dat, is, dat zijn niet zomaar citaten die
0: dan ronddwarrelen. maar die passen precies bij de cultuur. Ja, en het, het, wat wij moeilijk vinden in het Westen. om dat echt te begrijpen, geloof ik. Om echt te zien: goh, is het zo erg? Hè. meestal denken we toch van: nou, het zal toch niet zo erg zijn. En dat kan toch haast niet. Maar het is helaas wel zo. We moeten onze ogen niet sluiten voor de feiten. En die laten een zeer brutaal apparaat zien. Geen enkel respect voor mensenrechten of omstandigheden van soldaten. Ik zeg het maar even zo. Uh, totaal andere ideeën over de internationale rechtsorde. En ja, dat, dat staat aan onze oostgrens. Uh, 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 borrelt dat door. En daar moeten we goed zicht op houden wat we daarmee doen. Dat is waar. Maar aan de andere kant kun je dus ook zeggen, het goede nieuws zou zijn dat er enorme verdeeldheid is en daar wordt het enorm
1: op gespeculeerd, want dan zou er een koepoging poging komen en niet in Rusland. In Rusland. Dan, in Rusland ja. En dat zou kunnen, omdat er enorme verdeeldheid onderling is, daar in de top. En dat zou in in ons dus aanleiding zeker een voordeel zijn.
0: Ja, je ziet dus nu wel uh, kritiek. Um, um, Kadirov en Prigorshin, de man achter Wagner... Uh, die hebben kritiek geuit op uh, Gerasimov, de chef van de militaire staf... en op Stoj Gude, de minister van Defensie. Dat is opmerkelijk. Maar er is een andere lezing die zegt... van: kijk, eens ook die kritiek die je nu ziet... er gebeurt niets in Rusland zonder dat Poetin dat uh, impliciet of expliciet uh, goed vindt. Uh, en dat uh, weerspreekt eigenlijk uh, de mogelijkheid van een koep. Uh, Poetin lijkt toch nog echt heel stevig in het zadel te zitten... Uh, ook met zijn geweldige propaganda-apparaat. Uh, zijn FSB die hij in de hand heeft. Zijn strijdkrachten. Dus dat daar snel een koep zou uh, uh, gebeuren... Uh, geloof ik niet zo. Uh, ik geloof wel dat als die onvrede in de Russische bevolking... stevig doorzet... en uh, dat je nog meer protesten op straat zou zien... wat heel moeilijk is in, in dit, met dit regime natuurlijk. En stel nou dat uh, op een gegeven moment ook politie of strijdkrachten... de kant van de burgers zouden gaan nemen... dan heb je echt een kantelpunt... Uh, dan heb je bewijs wijze van spreken... een moment dat Navalny uit de gevangenis zou komen... en een nieuw Rusland zou kunnen gaan neerzetten. Uh, ja, Is dat uh, wishful thinking misschien? Maar dat zou echt het hele andere Rusland kunnen laten zien. Maar ja, daar moet je dus op... veel
1: meer naar kijken. En inderdaad, die grote protesten. Inderdaad, de Navalny ja. die vrij zou kunnen komen. Ook staatsmedia, dat mensen daar steeds meer grote mond durven opzetten. Want dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar uh, die wisselingen van de wachten allemaal... dat heeft hij onder controle. Want als je ziet hoeveel wisselingen van
0: de wachten er nu toe geweest zijn... Dat, ja. dat is niet iets wat hem onzeker maakt. Ja, en wat je ook nog niet ziet is openlijke kritiek op Poetin. Ze hebben wel kritiek op een ondercommandant... of er is een, een, een theatercommandant die niet goed werk heeft gedaan... of het is de minister van Defensie die slecht heeft gewerkt. Of, maar nooit Poetin zelf. En op het moment dat je dat gaat zien... dan zou je inderdaad aan uh, nou ja, koepachtige scenario's kunnen gaan denken. Maar tot nu toe zien we dat niet. Heeft Poetin aan alles gedacht? dat wil zeggen dat hij ook uh, van
1: iemand bijvoorbeeld... in het slechtste geval voor hem immuniteit krijgt... zoals hij dat ooit zelf in het verleden aan ja, Boris Yeltsin heeft
0: gegeven? Boris Yeltsin heeft gedaan, ja. Uh, misschien hoopt hij dat. Uh, ik zie daar het begin nog niet van. Maar Poetin heeft inderdaad de stad Yeltsin uit de wind gehouden. Dat is ook de reden uh, waarom hij door Yeltsin uh, toen uh, in die positie van president is als zijn opvolger uh, is geworden. Uh, Poetin heeft natuurlijk jarenlang aan dit systeem al gewerkt. Uh, hij heeft zich populair gemaakt bij de strijdkrachten in de strijd tegen Tsjetsjenië. Uh, hij heeft een aantal uh, heeft de strijdkrachten heeft hij voor zich gewonnen. Uh, uh, hij heeft uh, op een gegeven moment de emotie van het grote Rusland moet terug, het grote rijk, Groot-Rusland, Wit-Rusland en Klein-Rusland, klein dat moet weer allemaal één groot rijk worden. Uh, en dat betekent dus ook dat hij ten aanzien van Oekraïne een hele andere uh, plan had dan we hebben gedacht. Maar hij kan niet alleen er voortdurend
1: maar... aan refereren, ook,
0: natuurlijk. Ja, het ging niet alleen maar over Lugansk en over Donetsk. Het ging hem over heel, heel Oekraïne. Ja. Uh, en dat, ja, dat, dat zien we nog steeds. Uh, dat is niet veranderd, geloof ik. Nu is een heel belangrijk punt, en
1: echt een belangrijk punt, wat, wat een beetje ondergesneeuwd raakt, is namelijk de positie van Zelensky. In het begin de clown, het verhaal kennen we inmiddels. Daarna de held, de man die in ieder geval zorgt dat, dat de Oekraïne steeds sterker wordt, dat het Westen ook zich achter hem blijft scharen. Dus een heel belangrijke target voor de Russen. Je zag het ook bijvoorbeeld in Irak, je zag het in meerdere conflicten. Dan werd er ook jacht gemaakt op Saddam Hussein. Het was belangrijk gewoon, kijk, die scalp moeten we hebben, om het maar even in die taal te zeggen. Waarom gebeurt dit niet? Kunnen de Russen dit niet? of zijn ze met, 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 met een plan bezig? Want hoe kun je dat, laten zeggen, strategisch denkend inschatten?
0: Nee, ik denk dat dat wel degelijk ook het de, de begin van het conflict... dat we dat hebben gezien, dat hij geprobeerd heeft... om Zelensky en zijn regering uh, te vervangen... door een meer uh, Poetin-gezinde regering. Dat is hem niet gelukt. Hè. Hij heeft toen vanuit het noorden geprobeerd uh, um, Kiev te omsingelen. Dat is hem dus uh, dat is gescheiterd, om het op een Duits te zeggen. Um, waarom het hem nu niet lukt, want hij, dat, dat zien we allemaal, dat Zelensky, Zelensky een vreselijk belangrijke rol speelt nog steeds. Uh, dat, wat, dat wat vind eet... jij het grote belang van de rol van Zelensky? Dat is het moreel in de eerste plaats. Dus zijn, zijn, zijn standvastigheid. Hij, hij, hij laat, uh, hoe zeg je dat, de wil om zich te blijven verzetten laten zien. Dat heeft een geweldig effect. moreels effect op de strijdkrachten. Uh, heeft ook een effect op, de, op het Westen om hem te blijven steunen. En als dat allemaal weg zou vallen, ja, dan is dus die strijdkrachten worden minder effectief. De steun vanuit het Westen zal, zal eroderen. En dat, uh, ja, dat laat zien hoe belangrijk zijn plek is. Maar dat ze hem niet weten te vinden. Ik bedoel, uh, je hebt een. In het begin van de uitzending gezegd, er zijn belangrijke
1: collega's in het buitenland waar je mee praat. Ook hoe schatten, mag ik nog zeggen, jullie dat in? Dat het, dat het ze niet lukt, dat het niet kan.
0: Ja, het eerlijke antwoord is dat ik die vraag nooit zo expliciet heb gesteld. Het is iets wat we allemaal wel voelen, weten, dat ja. stel dat uh, Poetin uh, daarin zou slagen, wat het effect daarvan zou zijn. Ik weet het gewoon niet, uh, Paul. Dat is het eerlijke antwoord. Kan die het niet? Uh, uh, weet hij niet precies waar die zit? Het dat, dat laatste is zeker het geval, want Zelensky is niet zo gek dat hij altijd op één plek blijft zitten natuurlijk. Uh, ik weet het
1: gewoon niet. Maar het zou juist toch voor het moreel van de Russen ook zijn, als we even vanuit Poetin denken, heel goed om eens dus te roepen, kijk eens hier zijn we mee bezig. En Absoluut. Dat gaat niet zomaar en hij, het, het zal op een onverwacht moment komen, dan maak je nog niks. Maar dat, dat soort teksten hoor je niet. Dat is heel gek eigenlijk.
0: Nee, maar goed, ik denk dat als het gebeurt dat hij dat natuurlijk ook niet uh, van tevoren aankondigt.
1: Nou dat zeg ik. Als je dus ja. zegt op een onverwacht moment, maar dat je wel ja. duidelijk maakt, we zijn hier wel mee bezig. Niet ja. denken dat we niks doen. Nou ja, dat, we dit, dat we dit niet belangrijk
0: vinden? Ja, ik denk dat hij het nog steeds uh, heel belangrijk vindt... dat Zelensky daar weggaat. En dat hij er alles aan zal doen om dat te proberen. Maar met welke middelen dat hij dat kan doen, wil doen, dat weet ik niet. En hij wil het dus ook niet naar buiten brengen? Hij gaat het niet voortdurend? Op dit moment hij, niet. Hij dus als je er niet in slaagt om het te doen... dan heb je je eigen verlies uh, gerealiseerd. Hè. Als je zegt, ik ga Zelensky vervangen en het lukt hem niet... dan is dat zwak. Dan, ja, dan, dan moet je er voortdurend bij zeggen, dat doe ik een onverwacht
1: moment... maar dan gaat het wel heel ja. lang duren. Dat geloof ja. je niet meer. Je luistert naar BNS Big Five van de herovering van Oekraïne. Later deze week praat ik nog met Robert Serie. hij was de eerste Nederlandse ambassadeur in Kiev. Mijn gast is Dick Berlijn, generaal buitendienst... voormalig commandant der strijdkrachten. Poetin heeft in Europa en in NAVO-verband... Uh, behoorlijk wat ontketend verhoogde defensiebudgetten, de, defensiebudget de samenwerking... versnelde toetreding van lidstaten tot de NAVO. Maar al die samenwerking staat in contrast... met wat er economisch en politiek gezien in Europa gebeurt. Met verschillen tussen Zuid- en Noord-Europa. Verschillen tussen populistische regeringsleiders... Europese regelgeving, noem maar op... Hoe verenigd is Europa op dit moment? Want er zijn natuurlijk verschillende terreinen: militair, politiek, economisch. Hoe ziet het eruit?
0: Ja, eh. Um ik denk dat we in ieder geval ons uiterste best doen... om uh, te laten zien dat we verenigd zijn. En dat zie je af en toe ook als er uh, samenkomsten zijn... van ministers van Defensie in Brussel. Uh, en wat dan ook uh, na afloop een stevig communiqué geeft... van kijkers, we zijn eensgezind. Maar de praktijk helaas is... Uh, he, als je naar de dagdagelijkse gang van zaken kijkt... de uitingen van bepaalde landen in het oosten van, uh, van uh, de EU. Uh, Polen, Hongarije, Hongarije meer. En, en andere landen zoals Italië... die. Die, uh, ja, met hun staatsschuld een hele andere uh, weg lijken te, te gaan dan, dan wij bijvoorbeeld. Dus enorm veel verdeeldheid. En dat zijn grote uitdagingen, om dat toch uh, voor elkaar te blijven. Maar krijgen. al die landen met hun eigen belangen weten ondertussen ook wat de
1: boodschap is: kijk uit, je wordt uitgespeeld. Dat wil je ook niet. En ja. dat, 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 je wil ook niet dat je gewoon ja. in ieder geval letterlijk laat uitspellen door de Russen. Dus zeg je, is dit het moment om toch naar een Verenigd Europa toe te gaan?
0: Dat weet ik niet. Ik geloof wel dat er een, 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 een hele. Zware taak ligt voor politieke leiders om aan ons, het volk, uit te blijven leggen wat de grotere belangen zijn hier. En dat we inderdaad, die, uh, we willen het hier goed hebben, maar soms lukt het niet helemaal. Omdat er een hoger belang is en dat we bepaalde dingen met elkaar moeten delen. Uh, dat, dat ligt bij de politiek, vind ik, die verantwoordelijkheid. En ik zou daar best wel wat meer van willen zien. Dat politieke leiders van links tot rechts uitleggen: van luister, ja, de gasprijs is hier belangrijk, maar vrede in Europa, vrede in de wereld is ook belangrijk. En daarvoor moet je bepaalde dingen doen. Vielen <shrielly> Uh, en ja, dat is een, een lastige taak.
1: Het ja, is een lastige taak, maar we leren allemaal... dat, dat leert het onderwijs al, hoe belangrijk herhaling is. Dat kan heel saai ja. zijn, maar dan komt het wel in de hoofden van, 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 van de mensen. Dan wordt het in de breinen doordringd. En ja, dan weet je ook wat er aan de hand is. Het is gek dat die boodschap niet vaker wordt uitgedragen. Ja. Zou, zou ook de militaire top misschien een bijdrage kunnen leveren? In ieder geval nee, achter de schermen?
0: Ik vind achter de schermen wel. Achter de schermen zal ook de huidige commandant... strijdkrachten onder Eilsheim... die zal uh, zijn minister en anderen zal die vaak uh, uitleggen... dat als we bepaalde dingen doen wat de risico's daarvan zijn... als we te veel bezuinigen, ik noem maar wat, dan zal die aan kunnen geven... Van, luister, dan stelt me dat niet meer in staat om dit en dat te doen. Maar het is niet de taak van de militairen om uh, politiek te gaan bedrijven. Dat is de taak van politici in onze parlementaire democratie... En eh, dat moet gebeuren, vind ik. En, Bijvoorbeeld ja. bij in, een, in een
1: weekjournaaltje. En dan voortdurend deze boodschap eh, aangeven. Het is ingewikkeld genoeg, maar ja. waar de samenhang in ligt... en waarom
0: we dit allemaal doen? Ja, maar ik denk dat het ook zo is, Paul... dat eh, politieke partijen eh, denken dat eh, ze niet zoveel zetels halen. Ik ben een beetje cynisch, zoals ik dat zeg... om er steeds over dreigingen te spreken. Het is misschien prettiger dan om toch maar over eh, de, de zaken te spreken... die nog dichter bij de mensen staan op dit zou moment. Zeggen, ik zou zeggen, in normale
1: omstandigheden wel. Maar dit is een andere omstandigheden. Ja. En dan kun je dat toch ook. Je hebt geweldige speechwriters
0: in Nederland rondlopen. Die zouden daar toch een, een draai in kunnen. Ja, maar of je nou een goede speechwriter hebt of niet. Ik geloof dat je als politicus moet begrijpen. Dat er meerdere. Dat zullen ze ook zeker doen. Maar je moet ook de bereidheid hebben. om dat aan elkaar te vertellen. En dat is vaak geen leuk bericht. Je vertelt liever dat de zon schijnt. en dat iedereen uh, rijk wordt. Natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, dat is niet de realiteit. De realiteit is dat we met een zeer agressief regime te maken hebben. in het oosten van ons, uh, onze uh, EU. En uh, ja, dat gaat niet vanzelf weg. Dat, dat is uh,
1: wensdenken. En de dat realiteit is... is heel belangrijk. En over de realiteit gesproken, daar heeft uh, een van mijn gasten een vraag over. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. De vorige aflevering was hier op de wijk hoogleraar internationale betrekkingen oprichter van HCSS... Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En die had deze vraag voor jou.
0: Ik wil Dick
1: vragen. Dick, heb jij nou enig idee wat dat eindspel is dat gespeeld wordt? En dan vooral vanuit jouw militaire perspectief. Dat is het allerbelangrijkste. Dus niet wensdenken, maar hoe gaat dat militair uh, gaat dat verlopen? En uh, als dat eindspel er dan is geweest... hoe gaan we dan Europa verdedigen? Kortom, is er een plan? Hoe gaan we dit bereiken? Heb jij enig idee? Dus geen wens denken, maar hoe gaat
0: het militair verlopen? Het eindspel en is er een plan? Ja, wat het plan betreft. Um wat we zien uh, is dat, wat ik eerder in de uitzending aangaf... dat die, dat conflict, die oorlog, met, in verschillende fases verloopt. Uh, hoe, wat de volgende fases er zijn, dat is heel moeilijk in te schatten. Wij, hebben geen, wij kunnen Rusland niet vertellen wat ze willen wat ze niet moeten doen. En ik denk dat het zo zou zijn dat dit conflict nog langer uh, voort zal duren. Uh, weer andere fases zal uh, kennen. Soms zijn die fases wat heftiger en soms wat minder heftig. En dan zal Poetin zich van andere middelen proberen uh, te bedienen. En we hebben het al over die hybrid warfare gehad. Uh, en dat zal aan de hand zijn. Hoe het af gaat open, Paul, dat is erg afhankelijk van een aantal zaken. De bereidheid van Oekraïne door te vechten, de steun van het Westen, de rol van China. En wat doet de Russische bevolking? Zal in Rusland op een gegeven moment toch een soort van, nou ja, laat ik het maar voorzichtig zeggen, een soort van een revolutie gaan ontstaan, omdat het volk het vertrouwen in Poetin verliest. Uh, het militaire eindspel uh, wat Rob vraagt. Ja. Ik, ik, ik durf dat niet te zeggen. Um, ik kan alleen maar uh, bedenken... dat zolang de Oekraïners uh, laten zien... dat ze bereid zijn voor hun land te strijden... en zolang we ook zien dat Rusland... Uh, de verschrikkingen door uh, uit bij voeren zoals ze dat nu doen... dat het aan ons is om, Rus, om, om Oekraïne in staat te, te, te stellen... om zichzelf te verdedigen. Uh, maar is het belangrijk
1: dat je, dat je in ieder geval achter de schermen... dat hoef je niet constant van de daken te schreeuwen... maar wel achter de schermen met een, met een plan planlichter in het eindspel en dat kan ook, dat kan ook een armageddon zijn. Ik bedoel, we hebben niet voor niets een hele grote
0: kernwapendreiging... die op ons afkomt. Ja, ik hoop nog steeds, zeg ik daar voorzichtig bij... dat, dat ook Poetin ziet dat hem dat geen enkel voordeel brengt. Ja, maar bedoel, zijn dat
1: plannen die hier ook in Europa circuleren... die hier gewoon liggen, die in het laar liggen? Want jij weet het van binnenuit
0: natuurlijk. De NAVO en de, de militaire staf van de Supreme Allied Commander in Europe... SACUR, de allerhoogste NAVO-baas die wij hebben... Uh, die maken zeker plannen voor what-ifs. Uh, wat gebeurt er als dit? Wat gebeurt er als dat? Wat zal ons antwoord moeten zijn? Daar zitten defensieve plannen bij. Daar zitten ook plannen bij die wat verder gaan dan alleen maar defensief. Maar het is ook
1: een plan voor een, een, een mogelijk apocalyptisch einde en wat dan te doen. Het,
0: zal, uh, het Westen zal er alles aan doen om de inzet van nucleair, nucleaire wapens te vermijden. Uh, dat is altijd het beleid van NAVO geweest. Uh, het zal erg uh, afhankelijk zijn wat Rusland doet. Uh, besluit Rusland om toch tactische kernwapens in te zetten. Wat zal, wat zal dan het antwoord van NAVO zijn? Dat zal niet meteen ook nucleair zijn. Uh, NAVO zal er alles aan doen om die drempel uh, niet over te gaan. Uh, en er zijn nog heel veel andere middelen om dan Rusland ook onder druk te zetten op moeten vooruitlopen en onszelf niet uh, in de put moeten praten van... kijk eens, als, als we een nieuwe fase ingaan en NAVO wordt betrokken... dan is het einde van de wereld aan de gang. Dat geloof ik niet. Mijn gasten
1: stel ik haar vragen via de kettingvragen. Je mag een korte bondige vraag stellen aan de volgende gast. Het is René jones Bos voormalig
0: ambassadeur in Moskou. Wat zou je naar willen vragen? Als voormalig ambassadeur in Moskou uh, kent zij natuurlijk Rusland als geen ander. Uh, Poetin lijkt op dit moment niet erg onder de indruk van grote verliezen aan zijn kant. Uh, we zien dat uh, Russische soldaten in grote getalen sneuvelen. Hij lijkt ook niet onder de indruk van de vele sancties die op dit moment zijn opgelegd. En mijn vraag is eigenlijk, waarvoor is Poetin in uw ogen wel bevreesd? Is dat de protesten die omvangrijker zouden kunnen worden? En hoe groot schat u in dat dat, dat gaat gebeuren? En hoe ziet dan de toekomst van Rusland eruit? Hartelijk dank, Dick Berlijn, generaal buitendienst... en voormalig commandant de strijdkrachten.
1: Alle afleveringen van BNS Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu Iwan van Rips met BNN Breekt. Dag.